0: Essstörung. Bei diesem Begriff denken die meisten Menschen wohl an die Anorexie oder umgangssprachlich von vielen auch Magersucht genannt. Das ist allerdings nur eine Form der insgesamt sieben Hauptformen und stellt die anderen oft in den Schatten oder lässt sie in Vergessenheit geraten. Dabei ist sie nicht mal die häufigste, denn das ist die Binge-Eating-Störung. 2% der Weltbevölkerung leiden darunter. Und darüber möchte ich heute reden. Die Binge-Eating-Störung wird auch mit BED abgekürzt. BED wird von Heißhungeranfällen geprägt. Die werden auch umgangssprachlich Fressattacken oder Fressanfälle genannt. Dabei leidet jetzt aber nicht jeder unter einer Binge-Eating-Störung, wenn man mal eine Fressattacke hatte. Denn was noch dazu kommt, man hat keine Kontrolle über sein Essverhalten in diesen Fressattacken oder Fressanfällen. Man ist das, was man gerade hat oder was man gerade irgendwie in die Finger bekommt, wenn man das so sagen möchte. Nach den Fressanfällen wird auch keine Gegenmaßnahmen erzogen. Also man macht keinen Sport oder fastet nicht, nachdem man eine Fressattacke hatte. Man unternimmt nichts gegen potenzielle Gewichtszunahme. Das führt auch häufig zu Übergewicht, muss es aber nicht. Denn... Psychische Störungen sieht man nicht und natürlich eigentlich Essstörungen denkt man, sieht man, je nachdem ob man halt untergewichtig oder übergewichtig ist, aber es muss nicht sein, denn eine Essstörung ist immer noch eine psychische Störung, also hat das auch mit dem Kopf zu tun und ist eben alles Kopfsache und so können auch Leute mit Normalgewicht unter einer Binge-Eating-Störung leiden und man sieht es eben nicht. Also man kann nicht vom Körpergewicht aus diagnostizieren bei dieser Störung. So ist es auch, dass nicht jeder, der übergewichtig ist, eine Binge-Eating-Störung hat. Man kann sich das so merken, dass viele, die eine Binge-Eating-Störung haben, übergewichtig sind. Aber nicht so viele, die übergewichtig sind, eine Binge-Eating-Störung haben. Bei der Binge-Eating-Störung handelt es sich auch nicht um eine Form von Bulimie. Bulimie ist eine Essbrechtsucht. Also das heißt, man isst ebenfalls überdurchschnittlich viel oder hat Fressattacken oder Fressanfälle, wenn man das so sagen möchte. Doch danach übergibt man sich halt um diese Nahrungsaufnahme, die vorher geschehen ist, wieder loszuwerden. Oder man treibt über... Durchschnittlich viel Sport, um die Kalorien zu verbrennen. Oder man nimmt Apfelmittel oder Brechmittel zu sich. Oder was nicht unbedingt kategorisiert wird, aber für mich persönlich schon zu einer Bulimie irgendwo zählt, ist das Chew and Spit. Also, das heißt, man kaut auf den ähm, Nahrungsmitteln und spuckt sie dann wieder aus. Das ist aber auch, gehört auch nicht zu der Binge-Eating-Störung. Binge-Eating-Störung ist wirklich dass man halt überdurchschnittlich viel Nahrung zu sich nimmt und danach tut man halt nichts gegen die potenzielle Gewichtszunahme. Insgesamt müssen sieben Symptome zutreffen, die von der DSM 5 gestellt werden, um eine Binge-Eating-Störung neben dem Gewicht zu diagnostizieren. DSM 5 steht für die fünfte Auflage des diagnostischen und statistischen Leitfaden psychischer Störungen. Also da werden halt Symptome aufgestellt, die halt zutreffen müssen, um eben eine psychische Störung festzustellen. Und dann muss man eben gucken, ob der Patient jeweils Übereinstimmungen hat oder nicht. Und wie gesagt, bei der Binge-Eating-Störung müssen insgesamt sieben davon zutreffen. Es gibt vier, die müssen für jeden zutreffen und dann halt noch drei, die sind aber individuell. Die vier, die für jeden zutreffen müssen, um eine Binge-Eating-Störung zu diagnostizieren, ist ein Essanfall pro Woche in den letzten drei Monaten. Das Leiden unter der Binge-Eating-Störung, also das heißt, dass man ja, Schuldgefühle hat und sich allgemein eingeschränkt fühlt. Man kompensiert nicht, also das heißt, man tut nichts gegen äh, die Gewichtszunahme und man erleidet Kontrolle. Kontrollverlust während dieser Fressattacken. Also ähm, wenn man zum Beispiel in einen Supermarkt geht und halt kurz vor einer Fressattacke steht, da überlegt man dann nicht mehr, sollte ich das kaufen oder sollte ich das nicht. Vielleicht ähm, denkt man sich das, aber im Unterbewusstsein hat man halt die Kontrolle darüber verloren und ist dann das, was man gerade in die Finger bekommen kann oder kauft dann halt große Mengen an Nahrung ein. Dann wirst du mal noch drei ähm, Symptome der folgenden haben. Hastiges Essen, Essen bis zu einem unangenehmen Völlegefühl, große Nahrungsmengen ohne Hunger zu essen, allein essen, weil man sich halt schämt und Ekel- oder Schuldgefühle nach den Fressattacken oder Heißhungerattacken. Das ist auch ein großer Punkt, denn viele essen alleine und verneinen ihre Essstörung. Das ist nicht nur so bei der Binge-Eating-Störung, das ist auch noch bei eigentlich jeder Essstörung, weil es einem entweder unangenehm ist oder man keine Hilfe möchte, was eben sehr gefährlich ist. Es gibt auch noch Zusatzsymptome, die ebenfalls ähm, individuell sein können und eben nicht von der DSM-5 kategorisiert oder aufgestellt wurden. Zum Beispiel das Essen von fettreichen und süßen Lebensmitteln, das Verschweigen von Essverhalten, wie schon gesagt, und halb psychisch bedingt. Also man hat herausgefunden, dass Binge-Eating-Störung oft psychisch bedingt ist. Also durch negative Gefühle wird zum Beispiel so eine Fressattacke ausgelöst. Zum Beispiel durch Stress oder Langeweile. Oder auch allgemein Traumatische Erfahrungen, Angststörungen oder Depressionen. Dabei sagt man, dass das übermäßige Essen eine Unterdrückung der unangenehmen Empfindungen werden kann. Also eine Form von Vermeidung oder Verdrängung. Weil es gibt, weil Essstörungen haben nun mal den Faktor, dass es auch oft ein Ventil ist. Also sich eine andere psychische Störung halt durch diese Essstörungen auslebt. Das muss natürlich nicht so sein, kann es aber. Also, dass man, wenn man zum Beispiel Depression hat, dass man halt das Bingen als ähm, Ventil nutzt und halt dadurch versucht, seine negativen Gefühle halt loszuwerden oder für einen gewissen Zeitpunkt zu verdrängen. Und halt, wie gesagt, der größte Unterschied zur Anorexie oder zur Bulimie ist, dass bei Binge-Eating nichts gegen die Gewichtszunahme getan wird. Folgen können dementsprechend Übergewicht oder eine Stoffwechselstörung sein. Obwohl hier, wie gesagt, auch Leute im Normalgewicht eine Binge-Eating-Störung haben können und wir halt darauf aufpassen müssen. Denn auch wenn wir denken, dass ich Essstörungen häufig halt körperlich äußern, muss das nicht sein. Es ist immer noch eine psychische Störung und zum Beispiel auch Anorexie kann auch ähm, eine Körperdysmorphie mit sich führen und das kann man eben nicht sehen. Außer man guckt natürlich in den Kopf von Menschen, aber das können wir auch nicht und dementsprechend sollten wir halt immer vorsichtig mit unseren Mitmenschen umgehen, da wir so etwas nicht sehen können. Und wir sollten halt auch nie so hoch von uns denken und sagen, ja, wir können so etwas sehen, wir können so etwas merken, weil das können wir nicht. Denn jeder Mensch ist anders und deswegen sollten wir halt mit jedem respektvoll und vorsichtig umgehen. Mit jedem Menschen. Natürlich nicht wie Glaspüppchen, das sage ich ja auch immer. Aber dennoch sollten wir jeden einen großen Respekt mitbringen. Denn wir sind alle Menschen, wir sind alle verletzlich und wir wissen nicht, was ineinander vorgeht. So unterschiedlich, wie sich die Symptome äußern können beim Essen, tun es auch die Ursachen. Ursachen können zum Beispiel ein erhöhter BMI sein oder dass man überdurchschnittlich viele Diäten macht. So auch ein niedriges Selbstwertgefühl, Unzufriedenheit, Unzufriedenheit mit der Figur, was eben dieses Verdrängung ist und das unangenehme Empfinden unterdrücken dann vielleicht auch Vorbild für riskantes Essverhalten, zum Beispiel aus der Kindheit, wenn die Eltern ebenfalls unter einer Störung gelitten haben oder leiden, dass man sich dieses Verhalten halt als Kind abguckt. Dann keine Unterstützung aus der Außenwelt, das ist bei Binge-Eating ganz schlimm, denke ich. Denn genauso wie bei Anorexie gesagt wird, ja, isst doch einfach mehr. Kann man auch nicht oder sollte man auf gar keinen Fall zu jemandem mit einer Binge-Eating-Störung sagen, ja, iss doch einfach weniger oder trink mal einen Tee, danach willst du nichts mehr essen. Denn es ist nichts Körperliches, es ist von der Psyche aus. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass man halt so etwas niemals verharmlosen sollten, sollte und wir sollten halt auch Leute mit einer Binge-Eating-Störung nicht faul nennen oder so. Ich finde, wir sollten psychische Krankheiten genauso behandeln wie körperliche Krankheiten. Denn Krankheit ist Krankheit. Man würde ja auch nicht zu einer Person gehen und sagen, hey, jetzt geh doch mal aus deinem Bett raus und die Person hat ein gebrochenes Bein. Und wenn die Person dann sagt, ja, ich habe aber ein gebrochenes Bein, dann können wir ja auch nicht sagen, ja, versuch doch überhaupt kein gebrochenes Bein zu haben. Es gibt Leute, die haben sich noch viel mehr gebrochen als du. Psychische Störungen werden viel zu oft durch einen einfachen Satz wie "Iss mehr, ist weniger, sei glücklich, steh auf, sei nicht so faul, so oft so schnell abgeschüttelt, weil man sich nicht damit beschäftigen möchte. Und genau die Leute, die dann Unterstützung in, der, in dem Moment brauchen, bekommen sie nicht, weil es einfach abgeschüttelt wird. Und man fühlt sich allein und hilflos, weil man keine Hilfe bekommt. Deswegen müssen wir Sachen, die Leute sagen, ernst nehmen. Wir wissen nie, was in den Köpfen vorgeht und wie sich eine Person vielleicht verändert hat. Und deswegen sollten wir aufeinander aufpassen und Unterstützung bieten, wenn wir merken, dass welche nötig ist. Dann Ursachen sind natürlich auch emotionale Probleme, also schwere Schicksale oder sonstige, zum Beispiel Stress auf der Arbeit und wie schon gesagt Depressionen und Angststörungen. Und auch wenn das jetzt gerade ein riesiger Berg ist, auch hier gibt es Therapien. Also es wird erstmal versucht, das Essverhalten zu normalisieren und ausgewogener sich zu ernähren, so dass es zumindest vom Körperlichen nicht mehr so viel Hunger gibt und man seine Bedürfnisse befriedigt hat. Und halt die psychischen Probleme werden in Angriff genommen, so dass das Ventil nicht mehr vonnöten ist. Auch werden Konzepte aus der Bulimiebehandlung angewendet, da es sich da ja auch um Essanfälle handelt, aber die halt eben danach wieder erbrochen werden. Dennoch gibt es diese Parallele von dem übermäßigen Essen, deswegen werden auch Konzepte aus der Bulimie angewendet und man versucht halt Achtsamkeit und Entspannung zu trainieren. Denn wenn man achtsamer ist, dann kann man vielleicht das Essen auch wieder genießen. Weil wenn man gerade eine Fressattacke hat, dann schmeckt man auch meistens nichts mehr. Also man genießt das Essen nicht. Man hat keine Freude an dem Süßen, was man gerade in seinem Mund hat. Es ist einfach nur, man versucht ein Loch in sich mit Essen zu stopfen. Und das, viele denken so, ja, ist doch voll cool, so ganz viel süßes Essen. Nein, das ist es nicht. Man versucht ein Loch in sich zu stopfen, welches aber unendlich tief ist. Und man schmeckt nichts, man genießt es nicht, man ekelt sich vor sich selber, aber man kann nicht aufhören. Man hat auch die ganze diese Stimme im Kopf, die sagt, hör auf, ich will das nicht, ich will nicht mehr essen, ich will nicht mehr fressen. Doch dann ist da diese andere Stimme, die sagt weiter und morgen höre ich auf und morgen oder Montag höre ich auf und fange neu an. Was man dann meistens natürlich nicht tut, weil es... Viel, weil da viel mehr hinter steckt und allgemein hinter Essstörungen schmeck, äh, steckt viel mehr. Also eine Essstörung kommt selten alleine und selten einfach so aus dem Blauen. Natürlich gibt es das, aber es ist halt extrem selten und oft ist da noch eine andere Störung irgendwo oder ein anderes Problem und die Essstörung halt dient als Ventil. Wenn ihr also euch irgendwie angesprochen fühlt jetzt durch diesen Podcast, dann redet mit einer Vertrauensperson. Es kann ein Elternteil sein, eine Freundin, Vertrauenslehrerin oder die Nummer gegen Kummer. Und ja, ihr seid nicht allein und es wird besser. Und auch, wenn ihr denkt, ihr könntet nie wieder normal essen oder normal rausgehen und essen, doch, das könnt ihr. Ihr seid stärker, als ihr denkt und Ihr seid wunderschöne Menschen und Wesen, die es wert sind, gesund zu werden. Du bist es wert, gesund zu werden und du bist es wert, dass man sich um dich Sorgen macht, vielleicht auch. Du bist es auch wert, dass man an dich denkt und du bist es wert, zu reden und deine Probleme anzusprechen. Ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5 und heute habe ich über die Binge-Eating-Störung im Rahmen meines Podcasts Alles Kopfsache gesprochen. Folgt uns doch auf Instagram unter salon5- oder besucht unsere Website salon5.org. Mehr Podcasts gibt es auf unserer App salon5. Ciao!